0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Hore. Ich bin Astrid Moskow. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Live-Sendung mit Professor Marius Reiser. Wenn es wieder heißt, frag den Prof zur Bibel. Ihre Fragen sind gefragt. Sie dürfen hier heute anrufen in der nächsten Stunde und Ihre Fragen zur Bibel stellen. Und wir bitten Sie sogar darum, denn Ihre Fragen machen das Programm in der folgenden Stunde. Wählen Sie jetzt einfach die 089 517 null null acht null null acht Und ich sehe schon, die ersten Anrufe kommen hier auch schon fleißig rein. Ich darf aber erst einmal unseren Gast und unseren Professor begrüßen, Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist uns zugeschaltet. Grüß Gott, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau
0: Kopf. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für uns, für die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer bezüglich der Bibel. Und wie üblich wollen wir hier heute auch starten mit, einem, mit einer Frage, die aus der Redaktion kommt. Und zwar bezieht sich diese Frage auf die Himmelfahrt. Steht ja nächste Woche bevor. Und da gibt es zwei Stellen, die in der Redaktion fraglich geworden sind. Und da haben wir einmal Johannes 14, 2 bis 3. Und da sagt Jesus, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich, ich gehe einen Platz für euch vorzubereiten, beziehungsweise ich komme euch dann irgendwie holen. Ich bin nicht so ganz bibelfest, aber Sie werden mir weiterhelfen. Ich habe in einem Vortrag von Jason Everett, einem amerikanischen Speaker, einmal gehört, dass es hier eine Art Brautmystik gibt, Das ist so eine Art Formulierung aus der jüdischen Hochzeitstradition Das Können Sie da vielleicht etwas zu sagen, Professor Reiser?
1: Ja, äh, zunächst in dieser Stelle... Äh Johannes 14, 2 und 3. Da haben wir den Zusammenhang von Tod, nicht ich gehe, um euch um einen Platz zu bereiten, also wörtlich eine Bleibe zu bereiten, um euch dann um dann wiederzukommen und euch zu mir zu holen. Also das ist der Zusammenhang. Von Tod, Auferstehung äh, und Wiederkunft Christi. Nicht wie wir ihn ja in der Messe immer haben, wenn wir sagen, deinem Tod, Herr, verkünden wir deine Auferstehung, preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist dieses Wiederkommen an unserer Stelle. Nun kann man natürlich, weil es hier äh, die Rede ist, von, äh, um euch zu mir zu holen. Das ist dann aber wohlgemerkt bei der Wiederkunft. Wenn, ähm, nun ist es klar, bei einer Eheschließung, das gilt aber nicht nur für die jüdische Eheschließung, sondern auch für die heidnische Eheschließung, äh, bei der Hochzeit holt der Mann die Frau ab und führt sie in sein Haus hinein. Und das ist dann die eigentliche Eheschließung. Und äh, wenn man das brautmüstig nennen möchte oder an so etwas denken dann müsste man allerdings unter denen, die erholt, ja, die Mitglieder der Kirche verstehen. Denn dass Christus und die Kirche eine Art Brautpaar sind, das ist in der christlichen Tradition durchaus vorhanden. Aber ähm, eigentlich geht es hier ja nicht um Christus und die Kirche an unserer Stelle, sondern. Darum, dass Christus eben die Bleiben vorbereitet, die er bei seiner Wiederkunft dann äh, jedem Christen äh, zur Verfügung stellen kann.
0: Okay, das klärt schon mal zumindest unsere erste Frage. Nun habe ich aber noch eine zweite Frage, die sich vielleicht daran anschließt. Und zwar ist es aus dem gleichen Kapitel im johannesevangelium evangelium nämlich achtundzwanzig der zweite Satz. Und da heißt es, wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater ginge. Ähm, nun, es, ist, es klingt ein bisschen nach einer unfairen Forderung von Jesus, der ja eigentlich sonst nicht so unrealistisch ist, dass man sich freuen soll, dass Jesus fortgeht. Können Sie uns das vielleicht auch noch erklären, Professor Reiser?
1: Ja, äh, Maria Magdalena in der berühmten Gartenszene, äh, die will ihn ja festhalten. nicht Also statt berühre mich nicht, müsste es eigentlich halten, la heißen, lass mich los. Sie will ihn festhalten und dann sagt Jesus, du musst mich loslassen, damit ich zum Vater gehen kann. Und äh, der Sachverhalt ist ganz einfach. Äh, nicht Jesus will ja auf immer und zwar für alle bei uns sein, nach dem Wort am Schluss des Matthäusevangeliums und siehe, ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Und äh, er kann nur bei allen und jedem Einzelnen sein, wenn er im Himmel ist wenn er auf erden ist auch als erscheinender ist er immer nur für die bestimmten wenigen äh, oder einzelnen leute da äh, denen er erscheint und deswegen muss er in den himmel und äh, wenn wir ihn lieben wir alle miteinander dann müssen wir ihn in den himmel lassen sonst wird er nicht auf ewig bei allen von uns äh, mit allen von uns sein
0: Wow, okay, das ist mal eine ganz andere Perspektive. Total nachvollziehbar. Danke, Professor Reiser. Okay, also können wir uns mit einem ganz anderen Blick nun auf Himmelfahrt vorbereiten, dass ja nun schon am nächsten Donnerstag von der Kirche gefeiert wird. Ganz herzlichen Dank für diese Klärung der Einstiegsfragen. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Grundkurs des Glaubens geht es jetzt weiter mit Ihren Fragen. Sie können hier gerne anrufen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf mit Ihrer Frage zur Bibel. Denn hier heißt es heute, frag den Prof zur Bibel. Zu Gast und live in der Sendung ist Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und wird heute alle Fragen zur Bibel beantworten. Kompetent wie immer, sagte mein Vorredner. Und ich kann mich dem nur anschließen. Nutzen Sie die Chance, hier mit einem echten Professor ins Gespräch zu kommen über die Bibel und alle Ihre Fragen hier einmal aufs Tapet zu bringen und zu klären. Die Telefonnummer finden Sie einmal auf Ihrem Radioscreen, die 089- 089 517 008 008, aber ich verspreche Ihnen, ich werde es auch im Laufe der Sendung noch ein paar Mal ansagen, damit Sie auch hier anrufen können und die Nummer oft genug hören, damit Sie dann auch irgendwann hier die Nummer vollständig <lacht> Sie eintippen können. 089 517 008 008. Ihre Nummer in die Sendung fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens mit Professor Marius Reiser bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, unsere erste Anruferin begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Ingrid Kranich aus Bonn. Grüß Gott, Frau Kranich. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie es, ist Ihre Frage?
2: Es geht um Judas. Und zwar steht da in Matthäus 27, 3 bis 5, als nun Judas sah, dass Jesus zu Tod verurteilt wurde, da reute ihn seine Tat und er brachte den Priestern auch die Silberlinge zurück und, 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 und ging dann weg und erhängte sich. Und dann lese ich in der Apostelgeschichte 1, Vers 18, mit dem Geld kaufte er sich ein Grundstück, dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. Ich bin schon so alt, habe so oft die Bibel gelesen und ich habe immer die Stelle von der Apostelgeschichte, habe ich erst jetzt erkannt, dass da was nicht stimmen kann.
1: Ja, da haben Sie ganz recht. Da kann was nicht stimmen. Wir haben hier eine der seltenen Fälle, wo äh, die biblischen, die die Zeugen, sich widersprechen in einer Einzelheit. Nicht Also entweder er hat sich erhängt oder er ist gestürzt und äh, ist bei diesem Sturz äh, gestorben. Ähm, ja. Ich vermute, dass das mit dem Erhängen das Originale und Wirkliche ist und äh, dass der Sturz eben, äh, das hat der Lukas äh, sich ausgedacht in der Apostelgeschichte, weil er äh, überlegte sich, wie stirbt wohl so ein Mensch? Und er wusste es nicht genau und dann hat er es so geschrieben. Also in ja. so einem Fall müssen wir uns einfach entscheiden. Nun, es ja. hat aber natürlich ganz konservative Professoren gegeben, die haben gesagt, also er hat sich zuerst aufgehängt und dann ist der äh, Strick gerissen und daraufhin ist er hingestürzt und hat sich den Leib aufgerissen. Gut, dann hätte man beide Versionen verbunden, aber ich finde, das ist doch ein bisschen erzwungen und unnötig
2: ja Ich finde find ja den Lukas nicht so gerade gut, wie er das da geschrieben hat. Mir tut nämlich der Judas immer leid. ja Ich denke, der reute sich und in der letzten Sekunde oder hundertstel Sekunde hat er sich vielleicht noch beim Erhängen auch noch besonnen, dass Jesus ihn vielleicht retten kann.
1: Daran können Sie ruhig festhalten, dass diese Möglichkeit ist selbstverständlich gegeben. Die Kirche hat auch ja. nie behauptet, Judas sei in der Hölle. Jedenfalls nee, nee. nicht in ihren offiziellen Verlautbarungen.
2: Dann bin ich sehr zufrieden mit der Antwort und freue mich und danke Ihnen.
1: Bitte.
0: Danke, Frau Kranich, für diese interessante Frage, die sich auf Judas bezieht und mal etwas anders ist. Denn gewöhnlich wird gefragt, ob Judas wirklich in der Hölle ist. Und Sie fragen aber nach seinem Tod. Sehr interessant. Danke, Frau Kranich, für diese Frage hier in Frag den Prof zur Bibel. Ich freue mich, unsere nächste Anruferin begrüßen zu dürfen. Sie ruft aus Hannover an, bei, aus der Nähe von Hannover, Frau Maria Vollmer. Grüß Gott, Frau Vollmer.
3: Grüß Gott, alle miteinander.
0: Grüß Gott, Ihre Frage, wie lautet sie?
3: Also, meine Frage betrifft auch Johannes, Kapitel 3, äh, letztes Zeugnis des Täufers. Ähm, also es kam zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Reinigung und sie gingen zu Johannes und so weiter und sie tanken sich. Ähm, Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen und ja, aber kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und das als Antwort eigentlich auf den Streit um die Taufe. Äh, wenn man das jetzt so wörtlich nimmt, wie es da steht, dann kann man das ja so verstehen, also wenn jemand stiehlt, äh, wenn es ihm vom Himmel gegeben ist, dann gehört es ihm. Und wenn er erwischt wird, dann hat er halt Pech gehabt.
1: Dann war es ihm nicht gegeben. Also Ja, ähm, Sie haben recht, die Sache ist etwas undurchsichtig formuliert. Ja. Aber ähm, mir scheint, äh, das ist so gemeint, nicht wenn, wenn man sich etwas nimmt, das heißt, wenn man einfach eine eigenwillige Auslegung oder ähm, äh, Meinung von sich gibt, dann äh, ist diese Meinung nicht unbedingt richtig. Äh, wenn man sich aber bemüht, mit Gottes Hilfe zur wahren Aussage zu gelangen, dann hat man eine Chance, auch tatsächlich das Richtige zu tun. Und darum geht es in allen christlichen Fragen, dass im Letzten die Wahrheit und die Suche nach Wahrheit entscheidet. Die Suche nach Wahrheit bedeutet nicht immer, dass man sie auch findet, aber man muss den festen Willen haben, die Wahrheit zu finden und nicht das, was mir gerade im Moment passt. Und das wäre beim Synodalen Weg auch kein schlechter Ansatz.
3: Ah, da haben Sie ein wahres Wort gesprochen. Ja, das mhm. hätten sich die Menschen da auch mal zu Herzen nehmen dürfen. Also um. gut, ich habe das jetzt besser verstanden, denn es ging ja eigentlich auch um eine Streitfrage. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Das, so ja. kann es gehen. Ja, danke schön.
0: Frau Vollmer, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Frage und ich darf noch mal kurz nachfragen, weil ich es vielleicht nicht ganz verstanden habe. Also die Suche nach der Wahrheit wird nicht zwingend durch unsere Suche zum Erfolg geführt, sondern sie hängt ab von dem, was der Himmel gibt. Ist das richtig verstanden? Ja. Okay, gut. Also es ist sozusagen immer nur der Ansatz, über der Wille entscheidet und der Himmel gibt dann immer das Ergebnis eigentlich.
1: Immer gibt er eben nicht das Ergebnis.
0: Okay, nicht immer. Hoffentlich meistens. Wir können meistens. den
1: Himmel zu nichts zwingen. Aber das Entscheidende ist, dass wir wirklich nach der Wahrheit suchen und nicht nach dem, was uns gefällt. Und äh, der Wahrheit kann man sich auch in historischen Dingen nur annäherungsweise äh, äh, nahen. Nicht also, äh, in historischen Dingen mehr als Wahrscheinlichkeit können wir eigentlich gar nicht erreichen. Mhm. Und äh, ja, auch damit muss man sich meistens zufrieden äh, geben. Und ähm, in vollkommener Wahrheit spricht nur der Heilige Geist und eigentlich nur, äh, wenn unter den Be entsprechenden Bedingungen Dogmen verkündet werden. Und mhm. das tut die Kirche sehr selten, wie Sie wissen.
4: Mhm.
0: Danke. Weil
1: es eine so äh, schwierige Sache ist, sich ganz sicher zu sein, dass man jetzt bei der Wahrheit ist.
0: Wow, da haben Sie uns noch mal einen interessanten Bogen geschlagen. Danke, Professor Reiser. Also die Suche nach der Wahrheit in der Kirche eben in der Form von Dogmen, die selten verkündet werden, mal dann zur Wirklichkeit gebracht. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörer, hier können Sie ins Gespräch kommen über Bibelfragen. Haben Sie einmal die Heilige Schrift aufgeschlagen und haben entdeckt, hm, die Stelle verstehe ich eigentlich gar nicht oder sind einfach über irgendwas hinweggegangen oder haben so ein bisschen einfach den Drive verloren, weil Sie nicht so richtig verstehen, was Sie da eigentlich lesen? Dann können Sie dem abhelfen, indem Sie jetzt hier anrufen in der Sendung hier bei Radio Horeb und Ihre Frage zur Bibel per Herrn Professor Marius Reiser stellen. Er ist hier live zu Gast. Er kommt mit Ihnen ins Gespräch und beantwortet Ihre Frage zur Bibel hier live und im persönlichen Gespräch. Die Telefonnummer finden Sie auf Ihrem Radioscreen, wenn Sie einen haben. Aber ich sage Sie noch auch einmal, es ist die 089 fünf eins sieben null null acht null null acht. Auch herzlich eingeladen sind alle, die im Auto sitzen. Denn vielleicht sind da einige drunter, die jetzt einfach im Auto sitzen, vielleicht sogar auch im Stau oder vielleicht gerade auf dem Weg nach Hause sind. Wer weiß, vielleicht hat jemand gerade nur einen halben Tag gearbeitet und hört gerade zu und denkt, ich habe eigentlich auch eine Frage. Sie sind auch herzlich eingeladen, einfach aus dem Auto anzurufen und hier Ihre Frage einzubringen. 089 517 008 008. Und diese Möglichkeit hier anzurufen, hat auch Frau Angelika Witt aus Wasserburg am Inn genutzt. Sie hat angerufen. Grüß Gott, Frau Witt.
5: Ja gut, grüß Gott zusammen. Ähm, ich habe eine Frage zu, zu Johannes 14, Vers 28, der Vers ist vorhin schon mal erwähnt worden, aber mich interessiert in der Tat das allerletzte Stück dieses Verses, wo es da heißt, denn der Vater ist größer als ich, also die katholische Kirche lehrt ja äh, den einen Gott in drei Personen, die in sich gleichwertig sind und da sagt Jesus jetzt bei den Trostworten für die Jünger, denn der Vater ist größer als ich und das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
1: Ja, das war äh, vor allem in den ersten Jahrhunderten eine sehr schwierige Stelle, weil äh, da gab es ja Leute wie Arius, die Arianer, die haben gesagt, nein, also äh, Jesus ist nicht gleich äh, Gott gleich, sondern er ist das äh, erste und vornehmste Geschöpf Gottes. Ähm, damit also weit über allen Menschen, aber auf jeden Fall nicht äh, gleich Gott selbst. Oh, und sie haben sich auf genau diese Aussage berufen. Aber man ähm, muss diese Aussage auch aus dem Zusammenhang verstehen. In einer gewissen Hinsicht ist der Vater, zumindest in dem Augenblick, wo Jesus als Mensch auf Erden ist, natürlich größer als er. Weil der Vater ist im Himmel, er ist der Allmächtige und er ist jetzt auf Erden. Und äh, er äh, muss ja auch zum Vater beten und betet auch zum Vater. Und insofern ist er in einer gewissen relativen Weise größer als er. Und von daher muss man die Aussage verstehen. In der Dogmatik geht es darum, nicht ob diese drei Personen in abstrakter und allgemeiner Weise nun äh, gleichwertig und gleich groß sind oder nicht. Und diese beiden, auch wenn man also äh, nach der traditionellen katholischen Dogmatik geht, sind sie das und das ist durchaus vereinbar, mit dieser äh, relativen Aussage, wenn wir sie so interpretieren im Johannesevangelium. Denn wir haben genug Aussagen im Johannesevangelium, wo Jesus eindeutig sagt, nicht, wer mich sieht, hat den Vater gesehen, nicht, und äh, ähnliche Aussagen, wo es ganz deutlich ist, dass auch der Evangelist Johannes davon ausgeht, dass äh, der Vater und der Sohn gleich sind.
5: Mhm. Das heißt also, diese Aussage bezieht sich jetzt wirklich nur, wenn man es vom Blick äh, des Menschseins eh so betrachtet. Richtig. Okay, vielen herzlichen Dank. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Witt. Danke für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Professor Marius Reiser. Das heißt, Sie sind im Gespräch mit Professor Reiser. Und sind herzlich eingeladen, wenn Sie eine Frage haben, sie hier auch einzubringen und die Sendung mit Ihrer Frage zur Bibel zu bereichern. Die Telefonnummer ist die 089-517-008008. 008. Eine Leitung ist noch frei. Nutzen Sie die Chance, rufen Sie jetzt an und stellen Sie Ihre Frage. Zur Bibel. Ich freue mich jetzt auch hier, Frau Düring, Frau Ulrike Düring, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Frau Düring aus Ohlsbach. Hallo.
1: Ja,
5: grüß Gott. Das Kapitel 14 des Johannes hat es auch mir angetan, worum es jetzt wirklich überwiegend heute geht. Und zwar zwei Stellen. Das ist, ähm, Herr zeig uns den Vater, das genügt. Also Kapitel 14, ähm, 8, 9 ähm, und da wird er ja das Wort erkannt. Hast du Philipp, äh, Philippus, hast du mich noch nicht erkannt? Und ich frage mich, also ich habe zwei Fragen. Das ist die eine, ähm, es geht nämlich an der anderen Stelle ja dann um das Thema Lieben. Das ist auch Kapitel 14. Da fragt der Judas ähm, Jesus, ähm, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und da antwortet Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und ich frage mich, ob dieses, also dieses Wort erkannt, wird ja oft auch in der Bibel im Sinne von ähm, Lieben verwandt. Ob, ähm, ob das so zu verstehen ist, Also wer mich liebt. Ähm, ähm, und eben die Welt liebt mich ja nicht, äh, oder nicht alle in dieser Welt und halten dann auch entsprechend das Wort, nicht, ob das so zu verstehen ist. Und das, ähm, ja, das wäre halt dann so die Frage. Und mich hat vor allen Dingen also am 16. April die Sendung über das ähm, Tuch von Manopello so ergriffen, dass ich mich sage: Ja, ähm, ähm, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dass ich mich dann so frage: Ja, wenn dieses Bildnis von Manopello, gut, das schweift jetzt ein bisschen ab. Aber ähm, das, das geht mir so nah, dass, dass damit sozusagen das Antlitz Gottes ja uns ähm, auch uns jetzigen äh, offenbar ist und offenbar wird. Und ähm, ja, ist jetzt ein bisschen vielleicht durcheinander gegangen, alles, was ich äh, fragen muss. Ja,
1: ich, ich verstehe Sie schon. Ähm, es ist so, das Wort erkennen ähm, heißt hier wirklich erkennen, das heißt. Geistig begreifen, geistig verstehen. Mhm. Und es heißt nicht lieben. Also es ist so, äh, wenn ich kein, da ich keinen Mann erkannte oder äh, mhm. Adam erkannte Eva, dann ist mit dem Erkennen äh, der Geschlechtsverkehr gemeint. Ja, mhm. und das äh, kann man sowohl hebräisch als auch griechisch. Im Griechischen haben wir den, den Sprachgebrauch auch. Aber das passt hier an diesen Stellen im Kapitel Johannes 14 gar nicht. Mhm. Es geht also wirklich ganz einfach in der ersten Stelle darum, nicht wie kann der Philippus so dumm Fragen zeig uns den Vater, wo er doch nur ihn Christus anschauen muss und dann sieht er ja schon den Vater, so wie Sie jetzt gesagt haben. Ich schaue mir das Tuch von Manopello an und sehe den Vater, ja? mhm. ähm, Und so ist das hier auch gemeint. Mhm. Und äh, wie war jetzt das nochmal?
5: Stellen, wo der Judas fragt, warum, ähm, offenbarst
1: du warum dich, er äh, nur... nicht offenbart. Mhm. Ähm, und darauf antwortet Jesus gar nicht auf diese Frage, sondern er äh, antwortet mit, mit, mit einem ganz anderen Thema. Nicht, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und so weiter. Und das ist auch typisch im johannes -Evangelium. Immer wieder äh, antwortet Jesus überhaupt nicht direkt auf die Fragen der Jünger, sondern macht ganz anders weiter, sodass der Jünger eigentlich, äh, wenn man sich das in real vorstellt, äh, gar keine Antwort bekommt. Und offenkundig ist das bewusst vom Evangelisten so eingesetzt, um zu zeigen, wie äh, verständnislos die Jünger im Erdenleben Jesu noch waren in vieler Hinsicht und wie wenig sich Jesus mit dem, was er wollte und sagte, tatsächlich verständlich machen konnte, auch seinen Jüngern. Das eigentliche Verständnis kommt eben erst mit Ostern, wenn sie begreifen, dass er tatsächlich Christus, der Sohn des Vaters und dem Vater gleich ist und äh, dass alles, was er gesagt ist, hat, in seinem Erdenleben von diesem Licht her zu begreifen ist. Um das zu verdeutlichen, hat eben Johannes das so dargestellt, um eben diese Verständnislosigkeit der Jünger zu verdeutlichen.
5: Naja, hm. ah das hilft mir jetzt sehr weiter. Vielen Dank. Und zum Schluss, danach ja, kommen ja die Sätze, auch der Beistand des Heiligen Geistes, der wird ja dann gesandt und der lehrt dann also das ist der, ja dann eben nach Ostern
1: Ja, der, der erinnert an alles was gesprochen mhm. und getan wurde damit man es im Licht von Ostern jetzt tatsächlich erst richtig verstehen kann.
5: Mhm. Ja, vielen Dank also das, Ja,
0: Dankeschön Und da war noch eine zweite Frage, oder Frau Döring? Nämlich also das die Frage, waren die beiden, auf die beiden Stellen bezogen Ah, okay, Sie meinten also das Tuch von oder das ist für Sie jetzt dann, dann jetzt das ist damit inbegriffen gewesen
5: Ja, ja, genau. Perfekt,
0: okay, wunderbar Danke Danke Ihnen. Frau Döring, einen ganz herzlichen Gruß nach Olsbach. Danke für Ihre Frage. Danke auch für die Beantwortung, Herr Professor. Und noch einmal hier für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, die, ja, die Ansage, was hier eigentlich gerade passiert. Wir sind hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens mit Professor Marius Reiser und fragt den Prof zur Bibel. Sie dürfen hier Ihre Frage live stellen, wenn es sich um die Bibel dreht und Sie bekommen eine Antwort von unserem Bibelexperten Professor Reiser. Er ist uns live aus Heidesheim am Rhein zugeschaltet. Es das heißt, er ist Ihnen zugeschaltet und Sie brauchen nur den Telefonhörer in die Hand nehmen und folgende Nummer wählen. 089 fünf eins sieben 008008. 008. Das ist die Telefonnummer ins Studio von Radio Horeb und in diesem Fall in die Sendung Frag den Prof zur Bibel. Ihre Frage ist ganz herzlich willkommen und es gilt wie immer, es gibt keine dumme Frage, sondern jede Frage ist hier wirklich ein Gewinn und hilft uns in das Geheimnis und in den Hintergrund des Bibeln, der, der, der Bibel, Entschuldigung, der Bibel tiefer einzusteigen und sie tiefer zu verstehen. Also trauen Sie sich, rufen Sie an unter der 0895 und jetzt ist uns zugeschaltet Schwester Sigrid Maria aus Warburg. Das ist bei Paderborn. Grüß Gott, Schwester Sigrid Maria.
6: Ja, grüß Gott. Ich habe eine kurze Frage es gibt vier Evangelisten. Drei kenne ich eigentlich ein bisschen aus der Bibel, aber den Markus, den weiß ich nicht, woher der kommt und wo, wohin. Den ich Ja, da möchte ich gerne eine Erklärung.
1: Ja, schauen Sie, gerade den Evangelisten, der mir der Liebste ist, den kennen Sie nicht.
6: Ja, ich weiß nicht, woher er kommt. Die anderen ist, weiß man, Johannes und äh, Matthäus und, und äh, Lukas. Aber äh, Markus <lacht> kann ich nicht, äh, weiß ich nicht, woher kommt, aus der Jungerschaft oder wo?
1: diesen Evangelisten haben wir die meisten Väternachrichten, erstaunlicherweise. Ja. Äh, Markus kommt auch äh, schon in der Apostelgeschichte vor. Dort heißt er Johannes mit dem Beinamen Markus. Nicht dieser Johannes Markus ah, in der Apostelgeschichte. Also. Der hat in Jerusalem ein Haus und in Kapitel 12 wird, ähm, äh, kommt Petrus aus dem Gefängnis, äh, er wird ja da von dem Engel befreit, dann geht er zum Haus des Johannes Markus und dort verabschiedet er sich dann. Aha. Ähm, und äh, dieser Johannes Markus wird äh, ist bei Petrus ähm, dann später angestellt worden, sozusagen als Dolmetscher. Weil Petrus nicht so gut griechisch konnte und nicht äh, hat ihn eben äh, Markus als Dolmetscher unterstützt. Auch mit äh, Paulus wird er verbunden. In der ersten Missionsreise war er auch äh, mit Paulus und Barnabas zusammen unterwegs. Und äh, er hat dann sein Evangelium höchstwahrscheinlich in Rom geschrieben. Es ist ganz deutlich, dass es aus dem Westen stammt und nach alter Tradition in Rom entstanden ist. Aber auch damit sind wir noch nicht fertig mit seiner Geschichte. Das ist jetzt allerdings eher legendarisch, diese Überlieferung aber es ist doch eine starke Überlieferung. Er hätte sich schließlich in Rom noch in ein Schiff gesetzt und wäre nach Alexandria gefahren, also nach Ägypten. Und äh? er gilt in Ägypten bei den Kopten, die ja heute eine große Rolle spielen in Ägypten,
7: äh,
8: in
1: Kopten gilt er als der Gründer ihrer, der koptischen Kirche. Und, äh, und er sei dann eben in Ägypten gestorben. Das ist die Überlieferung kurz zusammengefasst.
6: Ah ja, aber das freut mich, dass Sie mir das, das schön erklärt haben. Aber ist er denn, da ist doch mit Paulus unterwegs, ist er dann nicht einmal dann weggegangen von Paulus?
1: Ja doch, ganz genau. Da heißt es in der Apostelgeschichte, äh, der Paulus sei nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Markus und hätte ihn nicht mehr mitnehmen wollen. <lacht> Auch was kommt natürlich vor in der äh, christlichen Geschichte? Es war nie anders als heute. So ganz einig war man sich nicht in Auch allem.
3: Nicht.
1: <lacht> das hat aber die Hauptsache nicht berührt.
6: Ja, aber ich danke Ihnen vielmals. Das kann ich mir jetzt ganz in meiner Fantasie vorstellen, wie, das, wie der Markus äh, bis jetzt. Äh, wusste immer nicht, wo ich den Hinter weil Man hört ja mehrere von Markus nicht, äh, namens. Mhm. Ich danke Ihnen vielmals. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ne? Gottes Segen.
0: Dankeschön. Danke. Schwester Sigrid Maria aus Warburg bei Paderborn, haben Sie ganz herzlichen Dank. Da hatten wir jemanden, der lebt und, und stellt sich die Bibel so richtig lebendig vor. Wie schön. Danke für Ihre Frage, die sicherlich vielen geholfen hat, Auch da nochmal Ordnung und vielleicht sogar noch einiges Wissen dem hinzuzufügen, was dann vom Evangelisten Markus weiß. Dankeschön für diese Frage hier in Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich darf Sie durch diese Stunde hier begleiten. freue mich auf Ihre Fragen und freue mich auch schon über die Fragen, die hier gestellt worden sind, die diese Sendung so lebendig und so lehrreich machen. Wir haben die Halbzeit erreicht, 14.30 Uhr ist es und ich kann Ihnen nur empfehlen, greifen Sie jetzt, vielleicht auch wenn Sie auf eine besetzte Leitung stoßen, mehrfach zum Telefon und wählen Sie folgende Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer, um Ihre Frage zur Bibel an Professor Marius Reiser hier live richten zu können und um eine Antwort zu bekommen. Und Sie sind herzlich eingeladen, das jetzt hier zu tun. 089 517 008 008 Aus München hat uns der nächste Anruf erreicht von Johann, Herrn Johannes Baranjai. Und ich freue mich jetzt zu hören, welche Frage er an Professor Marius Reiser hat. Grüß Gott, Herr Baranjai. Grüß Gott, meine Frage lautet über den Globe
1: von Maria. Und zwar, sie wollte... Jesus von äh, seinem Jüngern bzw. Volk abzu, mit, dem, mit den Brüdern abzuholen, äh, war
7: äh, ihre Glaube nicht so groß durch die Ju Jungfrau
2: Geburt, dass sie sofort geglaubt hätte an Jesus,
1: hätten können. Ja. Die, äh, das ist die Geschichte, die eben bei Markus ausführlich und äh, wohl historisch richtig erzählt wird. Ähm, die Mutter und die Brüder, sie gehen davon aus, dass Jesus, der jetzt begonnen hat, am See Genezareth zu verkündigen und auch Wunder zu wirken, dass der ja übergeschnappt wäre. Ich habe das jetzt sehr hart ausgedrückt. Aber es ist auch so hart ausgedrückt. Er ist verrückt geworden, sagen sie. Sie haben den Eindruck, also so etwas tut man doch nicht, einfach hingehen und so großartige Verkündigungen zu machen. Und sie wollten ihn abholen, um ihn wieder nach Hause zu holen. Und das wollte Jesus selbstverständlich nicht. Nun, diejenigen, ich vermute, dass diejenigen, die ihn abholen wollten, hauptsächlich seine Brüder, also äh, historisch gesprochen seine Halbbrüder waren. Denn äh, etwa der Jakobus, der Herrenbruder Jakobus, der später nach Ostern so eine wichtige Rolle spielt in Jerusalem, der der eigentliche Leiter der Jerusalemer Gemeinde ist, als Paulus dann nach Jerusalem kommt, ähm, dieser Jakobus war eben der Haupt, äh, der hat nicht an ihn geglaubt, sondern offenkundig erst nach Ostern an ihn geglaubt. Jesus musste ihm nach seinem Tod erscheinen, um Jakobus zu überzeugen, wer er in Wirklichkeit ist. Und daraufhin hat dann eben äh, Jakobus an ihn geglaubt. Und, äh, aber eben am Anfang hat dieser Jakobus eben gar nicht an ihn geglaubt und, äh, und hielt ihn tatsächlich für verrückt. Und deswegen hat Jesus dann auch so reserviert reagiert, als man ihm sagt, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder. Nicht? Und dann sagt er ja, wer sind meine Mutter und meine Brüder und erklärt dann alle, die auf sein Wort hören und seinen Willen tun, das sind seine Brüder. Nicht? Und damit äh, ist eben die, ähm, die Familie Jesu unabhängig von der Abstammung. Und das ist ein, ein gewisser Grundsatz der Kirche ja dann geworden. Nicht? Also äh, so, meine ich, kann man das verstehen. Wie Maria das aufgefasst hat, nicht, äh, das, darüber können wir äh, sehr wenig sagen. Aber man muss von der äh, Kulturgeschichte her sagen, Maria, nach dem Tod von Josef stand Maria unter der Vormundschaft eines Sohnes und wahrscheinlich eben dieses Jakobus. Und der wird sie eben dazu gebracht haben und gesagt, Sohn, jetzt gehen wir nach Kafarnaum und gucken mal nach dem Rechten. So stelle ich mir das vor.
0: Herr Baranyai beantwortet das Ihre Frage? Also dann die, die, die Geburt selber hat Maria nicht so überzeugt, dass man sofort geglaubt, geglaubt hätte an Jesus.
1: Ähm
0: ich glaube, das hat der Professor schon richtig beantwortet, oder? Sie haben, das ist, glaube ich, nicht Marias freie Entscheidung, in dem Fall möglicherweise gewesen ist, dahin zu gehen, sondern das ist mir eine Gruppenaktion das gewesen. Das ist, ist
1: eben meine Vermutung. Aber wissen Sie, das ist so, so, so schwierig für uns zu sagen. Die Evangelisten äh, überliefern die Szene mit dem Engel, der ihr alles sagt. Und dann sagt sie, der Wille des Herrn geschehe. Und er geschieht ja dann auch. Äh, siehe, ich bin deine Magd. Ähm, aber es ist ja interessant, äh, der Zwölfjährige im Tempel, dem stellt ja Maria die Frage, dein Vater und äh, ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ähm, da ist auch ein gewisses, schwingt auch ein gewisses Unverständnis mit. Und sie versteht dann auch gar nicht, als Jesus sagt, ja wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Sprich, äh, der Tempel ist ja der, das Haus meines Vaters und da gehöre ich hin. Offenbar war das auch schon wieder zu viel für Maria und Josef. Aber äh, ich wollte nur deutlich machen, wir, wir müssen vorsichtig sein, jetzt psychologisch zu überlegen, hat nun Maria vielleicht das doch nicht an ihn geglaubt. Die Frage ist, ist schon falsch gestellt. Wir, wir können sie so nicht beantworten.
0: Ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden. Danke, Herr Professor. Und ich glaube, Herr Baranjayi, das ist eine sehr interessante Frage, die Sie da gestellt haben. Und Sie haben uns jetzt also ermöglicht, dass wir nochmal den Blick auf so eine Art von Fragestellung nochmal korrigieren konnten. Danke, Herr Baranjayi, für diese, für dieses, für diese Frage, die Sie beigesteuert haben. Und ja, einen herzlichen Gruß nach München. Danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb geht es um Ihre Fragen. Wir kommen ins Gespräch miteinander, das heißt, Sie kommen ins Gespräch mit Professor Marius Reiser über Ihre Frage zur Bibel. Vielleicht bekommen Sie eine einfache Antwort, vielleicht können Sie auch noch einmal nachfragen. Hier ist wirklich Gespräch möglich, denn Professor Reiser ist uns live zugeschaltet. Nutzen Sie die Chance, Ihre Frage zur Bibel sich beantworten zu lassen unter der 089 517 008 008. Angerufen hat auch Frau Siegwende Witt aus Messkirch. Grüß Gott, Frau Witt.
8: Ja, grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Meine Frage geht um Maria Magdalena. Sie wird ja als Apostelin der Apostel bezeichnet. Und ich denke, weil sie nach der Auferstehung eben von Jesus den Auftrag gekriegt hat, die, seine Auferstehung den Jüngern äh, kund zu tun. Aber Heißt das jetzt, dass sie, wenn sie Apostelin genannt wird, zum engen Kreis der Apostel gehört? Also das steht ja jedenfalls nicht in der Bibel. Jesus hat doch nur die zwölf Männer berufen. Und wenn sie wirklich in, zu diesem Kreis gehört hätte, dann wäre wär sie ja auch zum Priestertum berufen gewesen. Und ich finde, es ist eine ganz äh, aktuelle Frage in Bezug auf den Wunsch der Frauen jetzt nach dem Priestertum. Warum also ist sie Apostelin und wie ist ihre Stellung?
1: Sie ist Apostelin genau aus dem Grund, den sie am Anfang genannt hat. Nach alter katholischer Tradition ist Maria Magdalena diejenige, der Jesus als erste erschienen ist nach seinem Tod. Und sie wird eben beauftragt das mitzuteilen den Aposteln. Und deswegen ist sie Apostolin, der Apostel. Äh, in, nur für diese Funktion, nicht für diese Aufgabe, das den, den Jüngern mitzuteilen, äh, er ist auferstanden. Übrigens haben das die Jünger dann auch gar nicht geglaubt. Sie haben zuerst noch mal nachgeprüft und dann immer noch nicht an die Auferstehung geglaubt. Gut, aber es ist ganz klar, sie gehörte nicht zum Kreis, der Apostel. Die Apostel sind zwölf und nachdem Judas ausgefallen war als Verräter waren es nur noch elf. Nicht deswegen spricht ja Matthäus am Schluss von elf Aposteln und äh, deswegen gehört Maria Magdalena nicht zum Kreis der zwölf Apostel. Das ist ganz ausgeschlossen. Für die Frage, ob Frauen auch Priester sein können, sollten wir Maria Magdalena ganz weglassen. Äh, das ist äh, denn zur Zeit Jesu gibt es noch nicht die Frage, ob man Priester und oder Priesterin äh, werden kann. Diese Frage ist erst im Laufe der Geschichte der Kirche aufgetaucht, als das Amt des Priesters sich so allmählich erst herausgebildet hat. Und deswegen sollten wir Maria Magdalena ganz weglassen. Ja,
8: da haben Zeit. Sie schon recht, aber die Bezeichnung Apostelin ist doch einfach dann irreführend. Also, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, eben in Bezug auf die Bezeichnung okay. Apostelin. Ja, warum? Dann können mehr
1: Frauen doch auch zum Priestertum zugelassen
8: werden. Jesus hat doch die auch gesagt, ist ganz genommen.
1: einfach. Ähm, Sie, Sie müssen sich klar machen, was Apostol, äh, Apostel bedeutet. Dieses Wort bedeutet schlicht Gesandter, beziehungsweise Gesandte oder Bote und Botin. Und sie ist Botin für die Boten gewesen, deswegen ist sie eben Apostolin der Apostel. Das hat nichts mit einem Amt zu tun, wie wir es verstehen. Es ist einfach ein Gesandter oder eine Gesandte. Und da, von daher ist es ja kein Problem, die Sache zu verstehen. Nicht?
8: Ah ja, jetzt kann ich das auch mal weiter erklären. Ja. nachdem Sie mir das jetzt so schön erklärt haben. Ich bedanke mich, Herr Professor, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke.
0: Danke, Frau Witt, danke für diese Frage. Auch, dass Sie nachgefragt haben, das ist auch sehr wertvoll, denn manchmal erklärt sich eine eine Frage oder eine Antwort dann nicht gleich, sondern man kommt ins Gespräch und das ist sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, dass Sie hier mitgemacht haben. In Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb. Im Grundkurs des Glaubens sind wir heute live zusammen mit Professor Marius Reiser, der uns zugeschaltet ist aus Heidesheim am Rhein. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und ist heute unser Bibelexperte hier in der Sendung. Er ist Ihr Bibelexperte und ich empfehle Ihnen, ich lege es Ihnen ans Herz, dass Sie diese Chance nutzen, hier anrufen und mit ihm ins Gespräch kommen über Ihre Frage zur Bibel. Die nächste Sendung mit ihm ist erst in einem Monat. Das heißt, versuchen Sie es gerne jetzt durchzukommen und Ihre Frage zur Bibel loszuwerden. 089 517 008, 008 Sie finden diesen, diese Telefonnummer jetzt auch auf Ihrem Screen, auf Ihrem Radioscreen, sofern Sie einen haben. Möglicherweise diejenigen, die im Autoradio hören, werden es haben. 089 517 008 008. Diese Nummer erscheint auf Ihrem Radiobildschirm und Sie können unter dieser Nummer hier im Studio bei Radio Horep anrufen. Wir, wir reisen quer durch die Republik zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Ursula Hoffmann. Sie ruft an aus Hamburg. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
4: Grüß Gott, ich habe zwei Fragen. Die eine. Wir haben ja die Bekehrung des Paulus äh, gehört und wie er da in Damaskus ähm, praktisch äh, eine totale Wendung gemacht hat. Nun, da heißt es im Galaterbrief, er war drei Jahre in Ägypten. Was hat er da gemacht? Bei wem war er da? Das ist die eine Frage. Die andere, was mich immer beschäftigt, wenn wir die Passionsgeschichte hören, bei, ich weiß das jetzt ich habe die Bibel nicht vorliegen, ähm, da heißt es dann, die Gräber... Ähm, äh, öffneten sich und die, äh, die Heiligen äh, gingen also in die Stadt. Und da interessiert mich, die müssen doch den Menschen erzählt haben, was sie in der Zwischenzeit erlebt haben. Also weiß man da in der Exegese irgendwas darüber?
1: Ja, nehmen wir zuerst die erste Frage. Äh, das haben Sie etwas äh, falsch in äh, Erinnerung. Äh, Paulus sagt im Galaterbrief nicht, dass er nach der Erscheinung, die er hatte vor Damaskus, nach Ägypten ging, sondern nach Arabien. Äh, unter Arabien ist zu verstehen äh, das Ostjordanland äh, Perea, also äh, die Nabatäer, das, also, äh, das Reich der Nabatäer. Ähm, und äh, dorthin gehen ja auch biblische Reisen und ähm, da soll er, sagt er, sei ja drei Jahre gewesen. Was er da getan hat, weiß kein Mensch. In der Apostelgeschichte wird nichts davon erzählt und Paulus erzählt auch nichts Näheres, hat er ja auch im Galaterbrief gar nicht nötig. Und ähm, nun gibt es eben verschiedene Überlegungen, hat er vielleicht dort schon mit einer Mission begonnen oder hat er dort ein Drei-Jahre-Exerzitien gemacht oder so etwas Ähnliches. Also das wissen wir einfach nicht.
4: Ja, danke schön.
1: Und äh, diese andere Frage, was war das nochmal?
4: Ja, was haben die, die, als sich die Gräber geöffnet haben nach dem Ach, Tod Jesu, ja. so, was haben die den Menschen erzählt? Das, die sind ja. doch sicher... Überaus erstaunt gewesen und wollten wissen,
1: was habt ihr erlebt in dieser Zeit, seit ihr äh, im Grab gelegen habt? Da ist eben auch wieder Matthäus überfragt. Er ja. erzählt nur, dass es weitere Auferstehungen gab, außer der von Jesus. Und das hat einen theologischen Grund. Es ist so, nach jüdischem Glauben äh, gibt es Auferstehung eines Einzelnen überhaupt nicht sondern die Auferstehung findet statt am jüngsten Tag und am jüngsten Tag stehen alle Gerechten, vielleicht auch alle Menschen ähm, auf, um äh, vor Gottes Gericht zu kommen und dann ents wird entschieden, wer äh, ins Paradies kommt und wer nicht. Das ist also das, was sich die Juden unter Auferstehung f äh, vorstellen. Wenn nun Christus, wie es äh, heißt bei Paulus und bei, in der ähm, Offenbarung des, äh, des Johannes, wenn er der Erstling der Entschlafenen ist oder der Erstgeborene der Toten, dann muss das der jüngste Tag angebrochen sein. Und dann müssen eben auch noch andere auferstehen, denn es muss ein kollektives Ereignis sein. Um dies eben auszudrücken, erwähnt Matthäus, dass eben noch andere Verstorbene mit Jesus als dem Erstling auferstanden sind. Und damit ist dann auch klar für jüdische, für jüdische Augen, für jüdisches Verständnis, dass eben der jüngste Tag angebrochen ist. Das ist uns sehr ungewohnt, uns klar zu machen, aber für Paulus war das eben äh, ganz entscheidend, dass mit der Auferstehung Jesu die Endzeit der kommende Äon schon angebrochen ist. Wir leben in einer Zeit, äh, in der einerseits der alte Äon, die alte Welt mit allen alten Übeln weiterläuft und zugleich die neue Welt, die initiiert wird durch Jesus Christus, auch schon da ist, und zwar voll und ganz. Manchmal können wir sie sehr nah und sehr vollständig erfahren, etwa in einer guten Liturgie, in einer guten heiligen Messe. Da sind wir sozusagen sehr, äh, fast vollständig in der neuen Welt. Aber äh, im Alltag merken wir von der neuen Welt wenig. Aber das liegt eben an uns, nicht daran, dass sie nicht vorhanden ist. Nicht. Und Sie sehen, diesen wichtigen Gesichtspunkt, den drückt Matthäus dadurch aus, dass er sagt. Und es sind eben noch viele auferstanden von den Heiligen.
0: Ja,
4: wunderbar. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann in Hamburg für diese Frage. Und jetzt muss ich jetzt aber noch einmal die ewig äh, historische Frage doch noch einmal nachstellen. Heißt es das jetzt, dass die wirklich sich die Gräber geöffnet haben oder ist es nur eine literarische ähm, ja, Wendung gewesen, um etwas zu verdeutlichen?
1: Diese Frage muss man <lacht> natürlich historisch kritisch so stellen. Ich kann sie aber nicht eindeutig beantworten. Mhm. Wir haben eben nur bei Matthäus diese Nachricht von, der, von weiteren Auferstehungen und Matthäus ist nun eben auch der Autor, der wirklich der am meisten jüdisch auch Rücksicht auf, auf jüdische Dinge nimmt. Von daher kann man es sich schon denken, dass er eben damit nur deutlich machen wollte, die Auferstehung Jesu ist die wirkliche Auferstehung, die ihr eigentlich für den jüngsten Tag erwartet die, aber jetzt erfolgt. Und um das zu verdeutlichen, äh, sagt er, es seien noch äh, andere Auferstehungen vor mhm. sich gegangen. Ähm, das kann so sein, aber es kann auch sein, dass es wirklich noch weitere Auferstehungen gegeben hat, von denen wir eben weiter nichts wissen. Mhm. Solche Fragen. Äh, sind einfach nicht zu beantworten, ja. weil wir keine anderen Angaben und Quellen darüber haben.
0: Ich verstehe. Trotzdem, danke schön, dass Sie das nochmal eingeordnet haben. Danke, Herr Professor. Hier im, im Grundkurs des Glaubens kommen wir nun zu unserer nächsten Frage, die hier live in Frag den Prof zur Bibel gestellt wird. Und diese Frage hat für uns mitgebracht eine Anruferin aus München, Frau Renate Dürr. Hallo Frau Dürre, welche Frage haben Sie an Professor Reiser?
7: Ja, grüße Gott. Herr Professor Reiser, jetzt hatten Sie so eine ähnliche Frage schon, aber ich wollte noch mal wissen, wie das mit den Brüdern ist. Was bedeutete in der damaligen Zeit das Wort Bruder? War das nicht so, dass auch die Apostel seine Brüder waren, dass das Wort Brüder anders zu verstehen ist, als wir heute Bruder, den leiblichen Bruder meinen?
1: Sie haben ganz recht. Es gibt eben einen Ausdruck, dass man in einer engen Gemeinschaft, in, einer, in einem Verein sich gegenseitig Brüder und Schwestern nennt. Das ist profan so nicht vorgekommen. Es ist ganz ungewöhnlich, dass man sich Brüder und Schwestern nennt unter ganz bestimmten Umständen war das möglich. Im Judentum haben sie, haben wir auch diesen Gebrauch von, von Brüdern in diesem allgemeinen Sinn. Alle, die dasselbe glauben wie ich, die zu unserer jüdischen Gemeinschaft gehören, kann man dort durchaus auch finden aber ähm, wenn es eben um brüder und schwestern jesu zum beispiel geht dann äh, handelt es sich eindeutig um verwandtschaftsbeziehungen und nicht um so eine äh, gemeinschaft von ähm, in einer gemeinde ähm, und ähm, bei den brüdern äh, und schwestern jesu von denen eben im markus sechs drei oder so die rede ist ähm, bei diesen ist die harte Frage, sind das nun wirklich Brüder und Schwestern oder sind das etwa äh, Basen und, äh, und Vettern von Jesus? Ja. Es ist so, die alten ja. Kirchenväter, die, die Kirchenväter-Tradition der ersten Jahrhunderte, die ist ziemlich eindeutig. Sie sagen, das sind Kinder aus, der, aus einer ersten Ehe Josefs. Josef hat eben äh, Maria nicht als erste Frau gehabt, sondern als zweite Frau gehabt. Und von der ersten Frau stammen diese Brüder und Schwestern Jesu. Nach äh, antikem Sprachgebrauch sind das tatsächlich Brüder und Schwestern Jesu. Man hat da nicht Unterschieden äh, mit Halbbrüdern und Halbschwestern. Aber man konnte zumindest in der griechischen Sprache, und das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, in der griechischen Sprache konnte man mit Brüdern und Schwestern unter keinen Umständen Vettern und Basen verstehen. Das geht nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen uns an die alten Kirchenväter halten. Die Idee, es könnte sich um Vettern und Basen handeln, die kam von Hieronymus. Und ähm, aber ich meine in diesem Fall sollten wir uns nicht an Hieronymus halten, sondern an die alte Kirchenvätertradition. Ich muss aber noch hinzufügen: Die katholische Tradition hat sich äh, überwiegend an den Hieronymus gehalten.
7: Mhm dann aber, wenn, wenn das also so Halbgeschwister wären, wenn die Kinder nur von Josef waren, aber nicht von der Mutter Gottes, warum, äh, sagt dann Jesus am Kreuz, er übergibt praktisch die, die Mutter einem ähm, Johannes und nicht einen, wenn sie selber eigene Kinder gehabt hätte, die, äh, dann wären ja die eigenen Kinder für die Mutter zuständig gewesen.
1: Nein, Maria hatte keine Kinder außer Jesus. Das ja. ist klar. doch klar. Ja. Und, äh, und Maria musste, Jesus war der Vormund für Maria nach dem Tod seines Vaters, weil er der Sohn war. Und jetzt musste Jesus sozusagen am Kreuz noch eine juristische Aufgabe übernehmen und einen neuen Vormund bestellen für seine Mutter. Und da hat er eben äh, den geliebten Jünger gewählt, Johannes. Und äh, ich glaube, die Wahl war gut. Ja,
7: auf alle Fälle. Ich, äh, wird dann immer so behauptet, ja, die Mutter Gottes und Josef, die haben ja mehr Kinder gehabt und so. Da habe ich immer gedacht, also logischerweise, sie piltern äh, äh, nach Jerusalem und dann haben sie nur den äh, Ältesten äh, mitgenommen, also Jesus und die Kleineren, die haben sie daheim lassen. Oder äh, wenn es äh, noch Kinder wären von der Mutter Gottes, ne? das kann ja
1: doch überhaupt nicht Eine sein. Kinder von der Mutter Gottes ja. sind. Kinder aus einer ersten Ehe von Josef. Und über diese äh, wissen wir noch etwas noch, äh, nach, wir haben noch äh, Überlieferungen, dass die später aufgetreten sind, nicht als der Herrenbruder äh, Jakobus, nicht, von dem auch der Jakobusbrief stammt oder auf jeden Fall äh, wahrscheinlich stammt. Das sind ja feste Begriffe, aber diese Brüder und Schwestern Jesu haben erst nach Ostern an ihn geglaubt.
0: Tja, der Prophet in der eigenen Familie. Das Thema hatten wir ja auch schon mal in der Sendung, auf jeden Fall. Kamen wir damit für heute mit dieser letzten Frage von Frau Renate Dürr aus München. Herzlichen Dank zum Ende unserer heutigen Fragerunde zu, von, bei, bei Frag den Prof zur Bibel. Hier im Grundkurs des Glaubens waren wir heute live zusammen mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein mit Fragen rund um die Bibel und mit Ihnen im Gespräch. Danke für Ihre rege Beteiligung. Danke für Ihre interessanten Fragen. Und Ihnen, Professor, einen herzlichen Dank für die ebenso und wenn nicht noch interessanteren Antworten, die Sie uns darauf gegeben haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke.
0: Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.